0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves, aquí un nuevo episodio, un nuevo tema para poder seguir explorando la vida, las cuestiones y todo aquello que necesitas para empezar a crecer, a moverte o a traspasar esas fronteras que tanto te han detenido. Y bueno, pues el día de hoy eh, quiero hablar de un tema precisamente que tiene que ver con esas fronteras, esas barreras, esos límites, esas contenciones que el ser humano se puede poner, pero en este caso a través de la espera. El tema del día de hoy es la agonía de esperar. Y bueno, no se olviden que todos estos episodios los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music en Google Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com De todas maneras, toda esta información está en la cajita de donde nos estés escuchando y no te olvides de compartir que alguien le puede hacer falta o alguien lo puede necesitar. Y bueno, pues te voy a contar la experiencia o donde empezó la reflexión para empezar a crear este podcast. Eh, en el último taller que di hace poco acá en la Ciudad de México eh, salimos todos a comer. Eh, normalmente pues sean distintas dinámicas. Cuando he salido a otros estados pues a veces los organizadores ya mismo contrataron el servicio de comida y se come en ese lugar o a veces ya se tienen lugares como asignados para salir a comer. Pero acá en la Ciudad de México me toca muchas veces organizar también a mí los talleres eh, porque vivo acá. Y eh, pues normalmente decidimos el grupo, se les da opciones y ya sea que cada quien quiera ir por su lado o como se crea como muy buena química, normalmente vamos a comer entre todos. A mí me gusta mucho salir a comer porque como que eso permite orearse un poquito, desconectarse de lo que se ha trabajado, relajarse, darse un tiempo, descansar y regresar para retomar eh, todo lo que se tiene que seguir explorando. Eh, decidimos ir a un lugar que tenía tiempo que ya no íbamos, entre que la pandemia y demás, decidimos dar eh, una oportunidad para regresar y en un principio eh, todo iba como bien, eh, nos sentaron, nos asignaron mesa y demás y todos estábamos con muy buen eh, mood, estábamos platicando de que las exp experiencias, recuerdos o la gente conociéndose entre ellos, en fin... No nos dimos cuenta y poco a poco el tiempo fue pasando. Ya la gente empezaba a decir, oye, pero es que ya tengo hambre, hoy ya se tardaron un poco. Pasaban, nos tomaban la orden, nos decían que en cinco minutos, en fin. Cuando nos dimos cuenta ya había pasado una hora y no nos habían traído más que un par de bebidas. Después de eso, eh, todavía pasaron como otra media hora para que empezaran a llegar los platillos y al final de cuentas... Eh, el chavo que estaba a cargo de la cocina sale y me dice, perdón, no puedo ya con el pedido. Tengo otros dos pedidos muy grandes. Estoy solo en la cocina. No han llegado los trabajadores y no tengo todos los ingredientes. Les damos el servicio gratis, eh, pero ya no podemos dar las órdenes completas. Recuerdo que de este tema se habló muchísimo en el taller, todos estaban muy sorprendidos, obviamente muchos tenían un montón de hambre o teníamos un montón de hambre, ya era tarde, total que después ya solo salimos, picamos como alguna otra cosa, comimos lo poco que nos sirvieron y se acabó. Eh, y nos puso a reflexionar muchísimo, ¿no? Por un lado es como el, oye, pues a lo mejor desde el principio nos pudo haber dicho, ¿sabes qué? No puedo, estoy ahorita sobrepasado en tiempo, en espacio, pero a lo mejor vuelvan muy pronto, me disculpo de antemano, en fin. Desde ahí muchas veces se notan eh, las formas en las que se maneja la comunicación. A veces queremos o creemos que podemos abarcarlo todo cuando a lo mejor uno no a tiempo podría hacer que la situación sea menos incómoda, menos frustrante para todos y no jugar con el tiempo de nadie ni con los recursos de nadie. Porque claro, muchas veces uno dice, bueno, sí puedo, le voy a echar ganas, es que los trabajadores ya vienen, eh, es una buena oportunidad, es un grupo grande. Pero también muchas veces se tiene que reconocer los límites y decir, oye, pues sabes que este no era es un buen momento, no estoy listo y obviamente dejar una mejor impresión o tratar de dejar la mejor impresión posible. Eh, por supuesto, casi todos los participantes estaban comentando el tema de oye, ¿qué pasó? Es que cómo nos hicieron esperar muchísimo y demás. Y casualmente, la gran mayoría de los participantes venían a trabajar cosas de espera. De que tenían muchos proyectos detenidos, que llevaban mucho tiempo esperando y algo no ocurría. Y de repente uno dice, bueno, pareciera que son esas cosas que te vienen a mostrar la incomodidad, la agonía y el cansancio que es esperar. Porque de verdad, esperar es muy cansado, es agotador y muchas veces no se ve. En esa experiencia sí nos pasó, estábamos platicando tan a gusto, el clima estaba bien, había muy buena química en el grupo, entonces en un principio no se había notado que llevábamos tanto tiempo esperando, incluso yo mismo no me había percatado hasta que alguien dice, oye, pero es que ya llevamos una hora esperando y entonces fue como de, ¿en serio? ¿Cuántas veces esto no te ha ocurrido? Que ni siquiera te das cuenta cuánto tiempo has esperado determinada situación o persona en tu vida. Porque la espera te puede ir anestesiando y te puede llevar incluso años porque te has hasta acostumbrado o la has visto como normal. Y muchas veces se puede caer en muy distintas trampas. Las trampas más comunes pueden ser la postergación, ¿no? Todo el tiempo estás en el bueno luego. Es que ahora sí el jueves, ya la siguiente semana empiezo en serio, eh, puede ser también el vivir en el cansancio eterno. Híjole, es que estoy agotado, hecho tanto, es que no he podido hacer tal o cual cosa porque estoy tan cansado, pero entonces ni descanso ni me muevo. Porque claro, estás agotado de tanta energía que inviertes en esperar. También se puede manifestar o se pueden crear trampas por la espera como el enojo o la envidia. Me molesta esta situación, pero te quedas ahí, no hay ningún movimiento. La envidia es que el otro tiene, mira qué bien le va, pero no sabes por qué se atrevió o por qué está donde está y tú no. Eh, también puede ser que muchas veces eh, te puedes sentir constantemente en pausa. O sea, es que estoy haciendo un montón de cosas, pero parece que nada se mueve, parece que todo sigue un tanto igual. Y entonces te da esa sensación de estar completamente detenido, eh, de no salir de la misma situación o también puede ser que algo que es, como se manifiesta la espera, puede ser que eh, estás esperando que alguien más te dé lo que tú necesitas. Contactos, amor, cariño, eh, en fin, ¿no? La seguridad, el riel, algo. Y vamos a empezar con las definiciones, porque cuando yo leí la definición de la raíz de la espera, uno tiene el tema clarísimo. Esperar significa... ¿Tener esperanza de conseguir lo que se desea? ¿Creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable? ¿Permanecer en sitio a donde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha de ocurrir algo? Esperar también significa no comenzar a actuar hasta que suceda algo. Y poner en alguien la confianza de que hará algún bien. Si nos fijamos tiene que ver con eso. Me quedo en el mismo lugar ya sea para que me encuentren o ya sea para encontrarme a alguien. Estoy esperando que llegue la persona indicada para que yo pueda moverme. Tengo la esperanza de que se dé algo casi por obra de magia sin mover un dedo creo que va a suceder algo y me decreto y hago todo lo, lo mejor para que llegue lo más bonito, aunque a lo mejor no estás haciendo lo correcto para generarlo, para crearlo. Y aquí les vuelvo a recomendar, por favor, que escuchen el episodio de las trampas del pensamiento positivo, porque muchas veces hay situaciones muy incómodas, que precisamente por estar en esta espera, en este decreto de mira, enfócate solo en lo positivo, se te pueden ir años desperdiciando tu vida en una trampa de esperar lo mejor sin atreverte a crearlo realmente. Ahora, ¿cómo se manifiesta la espera? Muchas veces son Creo que uno de los elementos más importantes son los pretextos. Siempre hay pretextos. Siempre. Es que el clima está raro. Es que salgo muy tarde de la oficina. Es que no tengo tiempo de conocer a nadie. Es que si la persona hiciera tal cosa, yo podría hacer. Pero como no ocurre, no hago. Siempre hay pretextos. Siempre que estás en la espera, hay pretextos. No puedo porque fíjate que y ahí se dan explicaciones interminables, teorizaciones, horas y horas de hablar de lo mismo para justificar y seguir en lo mismo. También la espera se puede manifestar constantemente a través del miedo me asusta, así que espero que se haga solo, ¿no? Esta dinámica, no sé qué hacer, me da mucho miedo. Entonces, a ver si alguien la resuelve o a ver si se da solo. Porque la verdad es que yo no quiero mover un dedo porque me asusta, me intriga, pero es más mi miedo. Entonces, mejor me quedo aquí. Eh, pero otra dinámica que yo he detectado muchísimo en muchos eh, pacientes que llegan acá a consulta es que hay una tendencia muy grande a futurear a crearse sueños de futuros maravillosos, enormes, inmensos, pero que no concretan, porque siempre hacen falta algunas piezas o algo que cree que no depende de esa persona. Y aquí yo les pregunto, ¿cuántas horas puedes dedicar a soñar Pensar, idealizar y crear millones de futuros maravillosos en tu cabeza, que incluso después de que terminas de fantasear te puedes sentir hasta peor porque dices, sí, pero mira dónde estoy, sí, pero es que no he salido, sí, pero mira qué realidad tan turbia, tan bonito que estaba yo imaginando las cosas y mira... ¿Cuándo lo voy a conseguir? Y hasta puedes entrar en un pesimismo, en una tristeza brutal, en melancolía y por supuesto en un cansancio brutal porque vivir soñando, soñando, soñando y pensando en mil futuros ya sea placenteros o lleno de pretextos, miedos y justificaciones es sumamente agotador. Pero ojo porque aquí también hay que diferenciar algo, una cosa es estar futureando todo el tiempo de el día que llegue tal cosa, el día que compre tal cosa voy a ser feliz, el día que me den ese trabajo en serio ahí voy a estar más que feliz, mientras tanto no. El día que tenga una pareja y sí si voy a disfrutar realmente la vida, ¿no? Entonces estás futureando. Algún día va a pasar. Y a lo mejor hasta te imaginas de todo y entonces me voy a casar y voy a tener el vestido blanco diseñado por Valentino y me lo voy a ir a comprar a París porque... ¿no? O este estoy imaginando que no, bueno, el día que me den ese trabajo, con eso me voy a comprar el carro y voy a juntar para irme todos los diciembres a recorrer el mundo. Y entonces estás todo el tiempo imaginando, creando futuros que no existen. Pero ojo, tampoco significa vivir sin futuro. Y aquí hay que diferenciar muy bien esto. Porque también estamos muchas veces en una trampa y en un veneno de eh, vive solo el presente. No hay nada más que el presente. Pero cuando muchas veces tienes que desarrollarte, necesitas estar mirando el futuro también. Muy consciente del presente, pero sabiendo que hay un futuro. Y es aquí donde muchas veces se ha llenado de teoría y cosas medio espiritualoides y demás para justificar el «vive solo el momento presente». Y claro, obvio, si te la vies futureando y pensando que hasta dentro de cinco años vas a ser feliz pues obviamente hay que aterrizar, mirar el presente y saber por qué estás huyendo o cómo enfrentarlo o cómo puedes aprovechar lo que tienes o de qué manera construir el camino para llegar a donde quieres, a través de hechos, a través de pasos. Pero también es cierto que, por ejemplo, si tú estás desarrollando hasta la misma espiritualidad, ¿no? Quiero aprender a meditar, quiero hacer yoga, o incluso hasta en el proceso terapéutico de sanación, de saber quién eres, de, eh, no sé, sanar tus propias heridas, de enfrentar tu pasado, también se tiene que hacer con una mira al futuro. ¿Por qué? Porque no todo lo vas a resolver en un día o en una hora. Hay que tener la paciencia, la calma de decir, estoy haciendo, pero esto es un proceso. Un proceso que puedo ir viendo resultados, pero que también tengo que ir pensando que es a un plazo determinado que no va a ser una obra eh, por obra de magia. Entonces también aquí hay que saber separar, porque si no aquí es donde empieza la trampa. No, es que no tengo que futurear, pero solo tengo el presente. Entonces, ¿para qué me preocupo por el futuro? Y entonces también ahí se puede convertir en un veneno porque estás viviendo solo el aquí y el ahora sin preocuparte de un futuro, de conquistar más cosas, de trabajar con miras a un futuro. Inclusive esto pasa muchísimo hasta en las relaciones de pareja. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen... Es que yo no quiero nada, ver, no te claves, solamente tenemos el hoy. Y de repente dices, sí, pero llevamos dos años, qué onda, ¿no? O sea, que somos, te la vives casi casi en mi casa, pero no somos nada, pero dices que eh, hay que pensar eh, con calma y hay que mirar solo el presente. Y tú dices, pero la cosa ya está como muy rara, ¿no? O sea, somos, pero no somos, no sé cómo comportarme, te pido, no te pido. Por eso es tan importante tener cuidado con estos elementos. Pero a la hora de la espera, es muy común que uno de los ingredientes más grandes sea futurear. Porque estoy esperando a que ese futuro se haga solo, me lo den, me lo brinden, y entonces desde ahí la cosa se empieza a convertir en algo complejo. Que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, viendo este punto, podríamos comprender que hay dos tipos de espera. Una espera podría ser la sana y activa, es decir, eh, por ejemplo, estoy haciendo eh, pruebas para eh, terminar la universidad. ...pero las estoy haciendo... ...entonces me toca esperar los resultados... no ...apliqué para un trabajo... ...me toca esperar la respuesta que me den... ...estoy sí con la esperanza... ...de que ocurra lo mejor... ...pero yo ya hice lo que me tocaba... ...y estoy esperando esa respuesta... ...ese resultado que alguien más... ...me va a brindar después de lo que yo hice... ...por eso es que es una espera activa... ...ya hice y espero el resultado de algo... Eh, ...quiero dominar una técnica... Entonces eh, tengo esa espera de decir ok sí, a la primera no me va a salir nadie aprendió ni nació caminando bailando sino que lo tuviste que ir aprendiendo y a veces hay momentos de frustración de incomodidad de injusticia de es que me gritó el maestro y me dijo que tenía que hacerlo mejor cuando estoy dando lo mejor de mí y de repente dices híjole a lo mejor no estaba dando lo mejor pero eso lo ves con el tiempo. Pero esa es una espera activa, ¿no? Tengo que esperar a que mi cuerpo se vaya acostumbrando, tengo que esperar a que el conocimiento se vaya desarrollando para que pueda obtener un resultado. Pero lo voy a obtener porque estoy haciendo algo. Eso es una espera activa, un tanto productiva. Pero también está esa espera que es muy pasiva y que puede ser muy disfuncional, que es la de vivir añorando a alguien o esperando que el cambio se dé sin que yo mueva un dedo. Que llegue alguien más y me quite, me dé, me resuelva, me ponga, o que simplemente la vida y el universo conspiren a mi favor y solito se ve. Aunque a lo mejor llevas en ese pensamiento años sin que haya modificación, sin que haya un resultado distinto del que ya sabes, tienes y conoces. Ahora, ¿cómo saber en qué tipo de espera estás? si estás en una situación de espera activa o no, si estás en una situación que es funcional o disfuncional. Primero hay que recapitular, y esto de verdad te invito, la situación que te incomode o que estés en esa espera de algún resultado, palabra o solución, primero que nada, pregúntate, ¿cuánto tiempo llevas en esa situación? ¿Son horas? ¿Son días? ¿Son semanas? ¿Son meses? ¿Son años? ¿Son décadas? ¿Cuánto llevas? en esa espera ¿cuánto tiempo? porque de verdad a veces algo que parece tan elemental no lo es hay personas que no se han dado cuenta de cuánto han desperdiciado su vida y su tiempo esperando una respuesta o una solución que no llega así que a recapitular ¿cuánto llevas en esa situación? la segunda pregunta sería ¿qué te ha mantenido ahí? la comodidad el miedo la angustia pero a ver para responder esto, no te justifiques ni busques explicación. Nada de, o sea, es que sí he tenido miedo, pero ha sido porque fíjate que en 1997, sin justificación. Para poder llegar a la raíz de las cosas, tenemos muchas veces que dejar de adornarla, de teorizarla y de justificar el por qué estás ahí. Porque muchas veces esa justificación es el resultado del problema. La manera en la que te lo has explicado y te has mantenido ahí. Así que cuidado con esto. Entonces, ¿qué te ha mantenido ahí sin justificación? Sin tantas ideas. Inclusive, si te cuesta mucho trabajo responder esto, pues a lo mejor vete a lo que sientes, emocionalmente o físicamente. Me incomoda estar esperando a que mi pareja me diga si sí si, se va a quedar o no se va a quedar. quedar. ¿Qué siento? Híjole, me duele el estómago, me, me da miedo, me da tristeza, es que me enoja, es que... Con eso es suficiente. A lo mejor no tienes todavía toda una explicación, pero ya el saber cómo estás es un buen punto de partida para empezar a explorar qué te ha mantenido ahí. ¿Qué sientes? Ahora, otro punto que es muy importante para poder diferenciar cómo estás o qué tipo de situación o hacia dónde puedes transitar es, ¿tu situación tiene solución? ¿Eso que tú estás esperando tiene solución o no la tiene? Porque muchas veces eh, hay una aferración, o sea, no sé, tipo, ya tu pareja te dijo no quiero nada, ya está casado con hijos y tú dices, pero es que va a volver es que me dijeron, es que yo creo, es que yo espero, va a volver, ¿no? Y llevas cinco décadas en la espera de que deje a la otra y regrese contigo y eso no pasa, ¿no? Y entonces dices, no tiene solución porque hasta las cosas te están mostrando que no es por ahí el camino, ¿no? Eh, no sé, es, es por poner un ejemplo. Eh, otro, otra pregunta que te podrías hacer es ahora, ok, ¿tienes solución? ¿De quién depende? Esa espera que tú tienes, ¿de quién depende? ¿Depende de ti o depende de otros? Y aquí es donde se empieza en una de las trampas más grandes. Depende de mí y me justifico. O no sé qué hacer y entonces me regreso al mismo punto. Pero muchas veces es aquí donde empieza la trampa más grande, la más invalidante. Es que como depende de la otra persona, yo no puedo hacer nada como estoy esperando que sea mi pareja la que decide si se quiere quedar conmigo o no yo no decido nada y me mantengo en la espera aunque a lo mejor me enojo aunque después le reclamo o aunque lo uso precisamente para incomodar al otro mira cuánto tiempo te llevo esperando y yo estoy aquí mira cómo me haces esperar hasta lo puedes usar a tu favor entonces hay que tener cuidado porque aquí es donde está una de las mayores trampas. Si la otra persona no te da una respuesta, tú también puedes dar una respuesta. Tú también puedes tener un posicionamiento o incluso poder delimitar y determinar cuánto tiempo vas a esperar. Ok, vale, estoy esperando la respuesta de un trabajo, pues no me voy a quedar esperando tres años. ¿No? Tres años sin pagar renta o sin viajar o sin comer o sin pagar lo básico. Bueno, pues entonces no me han dado una respuesta, escribo y pregunto o mejor eh, pues sigo buscando. Porque a veces también el silencio es una respuesta y esto hay que quedar muy claro. Entonces es ahí donde tenemos que eh, empezar, ¿no? ¿De quién depende romper esa espera? ¿Depende de ti? Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vas a asumir sin justificar? No sabes, pide ayuda. Es fundamental que pidas ayuda. Que alguien te guíe en ver las cosas de fuera, en explorar si es simplemente una cuestión de dinámica de de verdad no sé qué hacer porque no tengo las herramientas o es hasta algo emocional, ¿no? Que puede estar relacionado con mil cosas. Y si depende la solución de romper esa espera de alguien más, también puedes poner un tiempo y posicionarte ante la no respuesta, la duda o cualquier cosa que la otra persona esté manejando. Ahora, también hay que tener cuidado con esto, porque algo que ocurre constantemente es que también hay muchas cosas que se han enseñado para esperar, frases, creencias o ideologías constantes que incluso hasta la sociedad exige, impone o que se ha normalizado, ¿no? Este tipo de cosas de es que los tiempos de Dios son perfectos y dices, oye, pero han pasado 20 años, la cosa no ha cambiado, pues a lo mejor te tocaría moverle un poquito a ti, ¿no? O este tipo de frase de, pues si Dios quiere, Él quiere, ¿tú quieres? Digo, porque si tú crees en algo o en alguien y ese ser, eh, esa situación, esa cosa, ese ente, crea cosas maravillosas, entonces, ¿por qué no va a querer tu bien? ¿Por qué tendrías que vivir esperando a que solo se dé, sin activarte, sin hacer algo, sin mover algo? Y ojo, porque muchos dicen, es que la espera es muy cómoda, sí y no. Porque a lo mejor en un momento cuando estás esperando que alguien te resuelva, puede ser muy cómodo, pero tarde o temprano la vida te pasa la factura. Ya sea porque se te fue, ya sea porque tanta fue la espera que se aumentaron las expectativas y una vez que te llegó ya no funciona. O inclusive es tanta la espera que si nunca llega entras en frustración, en enojo y después ya estás entre que no conseguiste, entre que desperdiciaste vida y entre que no sabes a dónde vas. Y entonces ahí el proceso a veces puede ser muchísimo más complejo para levantar cabeza y continuar. Ahora. Hay que tener claro, es cierto que todos podemos necesitar de todos. Esto tampoco es que nos pongamos extremistas de yo tengo que solucionarlo todo para que no me toque estar esperando. A ver, en una relación de pareja, ambos integrantes de esa pareja o de esa relación, Evidentemente puedes tener eh, momentos en donde estén totalmente de acuerdo y entonces haya que trabajar a la par. Yo pongo, tú pones, yo digo, tú dices. Maravilloso. Pero en esos momentos de discrepancia, en esa situación, hay que aprender a negociar. Necesitamos de otros. El problema viene cuando esa persona dice es que yo no sé qué quiero, yo no sé a dónde voy o te está mandando señales que no has sabido decodificar y que entonces estás esperando que la otra persona te defina para poder continuar. Ojo con esto, si sí necesitamos de otras personas para relacionarnos, para aprender, para poder desarrollarnos, todo lo que has aprendido en la vida de las cosas más básicas, por lo menos alguien te las tuvo que enseñar, alguien te tuvo que enseñar a comer, a caminar, a escribir, a hablar, alguien te tuvo que enseñar todo eso, a aprender, no sé, tu carrera, tu oficio, a lo que te dediques, alguien te lo tuvo que enseñar, entonces claro que necesitamos de otros. Pero lo que no podemos hacer es encargarles por completo nuestra vida. Tú no puedes vivir esperando a ver quién llega como huérfanos emocionales, que de hecho fue uno de los episodios anteriores que ya saben que todos se los dejo aquí en la cajita de información. Eh, no puedes vivir encargándoles tu vida a cualquier persona. No puedes vivir dependiendo de otras personas para que te den el camino, la guía, las soluciones a las cosas que tú no te has atrevido. Porque incluso muchas veces ese es el dardo que mata cualquier relación. Esperar que se hagan cargo de tu vida y te solucionen y te den todo. Y que no te das cuenta, pero cuando tú estás en esa dependencia, tú te conviertes en esclavo de la otra persona. Porque nadie tiene la obligación de decidir por ti más que tú mismo misma nada más y ojo porque todo esto lo hemos ido aprendiendo muchísimo incluso de manera global acabamos o estamos saliendo de una experiencia o medio saliendo de una experiencia como lo es la pandemia que nos tuvo en espera en muchos sentidos a muchas personas no 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 métanse a sus casas solamente 15 días 20 días 30 días 2 meses 3 meses medio año un año dos años o sea no sabías cuándo iba a ocurrir y ahí era una espera llena de incertidumbre, de miedo de no sé qué está pasando, de va a tener fin, no va a tener fin, eh, se desarrolla, cambia, infinidad de cosas que se van dando y que te diste cuenta que muchas veces necesitabas de otras personas, del contacto, de salir, de ver a tus seres queridos, de abrazar, pero también te gritó y te confrontó con todo aquello que has mantenido en espera. Inclusive a lo mejor detuvo o postergó planes que tenías o incluso fue la posibilidad de desarrollar cosas maravillosas, también es cierto. Pero de que hubo una espera en la pandemia la hubo porque habían cosas que no dependían de ti, por más que tú te cuidaras en tu casa. Inclusive por más que se tengan todas las vacunas y se esté cuidando constantemente, hay cosas que no dependen de ti. De los países donde no han llegado completamente las vacunas, de las personas que eh, a lo mejor siguen todos los protocolos pero aún así se han enfermado y están en una situación de gravedad o de cuidados constantes o que, o que se quedaron con secuelas, en fin, la sociedad ya no es la misma después de esta pandemia y algo que nos ha enseñado es precisamente que hay que conectar con uno que necesitamos de otros y que también la espera puede ser terrible, porque ¿quién no llegó a desesperarse durante esta pandemia? ¿O quién no llegó a sentirse abrumado ante el miedo, la incertidumbre y las circunstancias tan tenebrosas en las que se podía estar? Y es que justamente el problema de la espera es que casi siempre la más tóxica tiene que ver con alguien más. Casi siempre. Por supuesto que hay toda una dinámica que tiene que ver contigo, con lo que tú no te quieres hacer cargo o con lo que te da flojera y pereza, pero en muchas justificaciones o formas en, en, en cómo se está pensando o estructurando incluso el pensamiento, la acción, tiene que ver con que crees que el otro es necesario y es ahí donde por supuesto es muy fácil lavarse las manos. Es que el otro es el que no me ha respondido. Es que si yo tuviera esos amigos influyentes que me dieran trabajo, obvio me iría genial. Pero ¿tú qué has hecho para construir esa vida? ¿Qué has hecho para moverte? ¿Qué has hecho para tratar de hacer algo distinto a lo que has venido haciendo? Porque también a la, a la gente le encanta y cree que se pueden obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Y eso no funciona. Y a veces no te das cuenta. Por estar en el problema simplemente creíste que cambiaste de tono y ya hiciste algo completamente distinto. Y no es cierto. Puedes estar mandando el mismo mensaje, solo que le hasta la entonación. Por lo tanto, sigues haciendo lo mismo. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Porque aquí uno de los elementos más importantes es saber diferenciar si te toca o no te toca crear, activar o hacer algo para modificar esa espera. Porque, ojo, hay esperas que son inevitables. Tampoco nos vamos a poner extremos y a globalizar todo en un solo concepto. Hay esperas que son inevitables. La espera de ver si un tratamiento funcionó o no, la, eh, los resultados de una prueba. En fin, son cosas que están ahí. ¿Pero qué pasa cuando hay esos elementos que ni siquiera están en tus manos, pero estás esperando? Esperando que algún día las cosas cambien a favor. Esperando que algún día tu pareja cambie y te haga feliz. Esperando que algún día conozcas un buen amor. Esperando que te valoren. Esperando que te quieran. Esperando que se den cuenta de lo que haces. Esperando que confíen en ti. Y una espera que incluso se convierte en un en un veneno contra ti, porque incluso cuántas veces una persona que no consigue lo que quiere se flagela una y mil veces, entonces soy culpable, yo no lo hice bien, me falta esforzarme más, tengo que hacer algo más para que me quieran, para que me valoren, para que... Y se la viven eternamente endeudados consigo mismos. Es una cosa brutal y sobre todo muy tramposa y repetitiva. Porque incluso también hay cosas que sí están en sus manos y que no saben cómo activar. ¿Cuántas veces están todo el tiempo eh, personas que están en un trabajo que no les gusta, en una vida que no les gusta, pero literal viven esperando el fin de semana? Esperando que ya llegue, que se desconecten, aunque sea un día, unas horas, para poder tratar de medio cargar pilas y continuar. Por ejemplo, otro tema muy común puede ser justamente la espera con algo eh, económico, ¿no? Con el dinero. Una espera tortuosa puede ser cuando alguien te debe y no te paga. Que incluso a lo mejor ya quedaron en una fecha y la persona a lo mejor ni la cara te da. Y entonces desde ahí puede ser una espera muy tortuosa, ¿no? Y yo que, bueno, ojalá todas las personas empezáramos a valorar más nuestra palabra, ¿no? Si tú valoras tu palabra, si tú dices ese día es a tal hora y das la cara, das, eh, 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 haz cumplir tu palabra, yo creo que el mundo sería muy distinto, las cosas serían muy distintas, pero hoy es muy fácil, él no te doy la cara, él me escudo simplemente en un mensaje, me invento una historia, cuando creo que... La palabra sería algo que tendríamos que cultivar y cada vez engrandecer, ¿no? Pero bueno, también en este, en este tema de la espera puede ocurrir mucho el vivir esperando la quincena, ¿no? También eh, tienes infinidad de deudas, no te gusta la vida, no te sabes administrar, se te salió de las manos y literal vives esperando que te paguen para repartir. Y entonces es una espera agónica, ¿no? Porque a veces desde el día 2 de la quincena ya te gastaste todo y estás... Bueno, generando más deuda, pagando otras cosas con las tarjetas, en fin, ¿no? Vivir en deuda, vivir endeudados. También les voy a dejar ahí el podcast que no se pueden perder, donde hablamos de todas estas dinámicas de deuda económica y emocional. Eh, que puede ser muy constante, muy común, ¿no? Y que justamente desgasta muchísima energía, ¿no? Porque siempre estás en el, ¿cómo le hago? ¿A quién le pido prestado? ¿Cómo le pago? ¿Qué voy a hacer? Y aquí cabría muchas veces preguntarse, ¿no? ¿Para qué estás en esa dinámica? ¿De qué te distrae vivir eternamente en una deuda? ¿De qué te distrae? ¿Es una lealtad? ¿Estás pagando algo? ¿Hay algo que no quieres mirar? ¿Estás repitiendo algún patrón? Porque claro que se puede vivir distinto. ¿Pero por qué estás en esa situación? ¿Hace falta una asesoría financiera? ¿Es algo más emocional? Porque yo creo que muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Vivir en deuda... ...y vivir esperando... ...el dinero para pagar... Eh, ...ya sea que lo tengas seguro... ...cada quincena o cada pago que te hagan... ...o ya sea que estés ansiando... ...en buscarlo... ...casi siempre tiene que ver también con algo emocional... ...siempre... ...pero esa espera puede ser muy desgastante... ...muy agónica... ...y sobre todo que te puede privar... ...de, muy, de muchos momentos en la vida... no ...porque la espera... ...te puede estancar la vida entera... ...y puedes empezar... Con un tema y empezar a estancarlo todo. Eso pasa con los malos amores. Ese amor que dices es algo emocional, pero empieza a afectar tus relaciones de amistad, de familia, tu propio trabajo, te desconcentras, te desequilibra económicamente. Muchos temas empiezan. Con esa espera de ya va a cambiar, ya va a pasar, ya ahorita que consigamos tal cosa y empieza a afectar infinidad de cosas alrededor que puede convertirse en un infierno. No se pierdan el episodio de la semana pasada para saber si realmente estás viviendo en el amor, un amor que te hace crecer. Todos se los dejo aquí en la cajita de información, porque de verdad esperar te puede estancar la vida porque no puedes accionar es vivir esperando limosna y esto es un peligro porque incluso también puede ser muy fácil que lleguen falsas personas, falsos amigos, falsas parejas que te prometan infinidad de cosas y en tu desesperación termines creyendo termines cayendo en esa trampa deslumbrado eh, por una persona que ni siquiera es lo que dice ser o que incluso puede tener intenciones nefastas, es decir, esperar también te pone vulnerable y puedes estar desperdiciando infinidad de recursos, de energía, esperando que algo suceda cuando todo está en el mismo lugar o hasta empeorando. Y es aquí donde yo te pregunto... ¿Vale la pena vivir esperando? ¿De verdad? Porque estás desperdiciando el tiempo... que es lo más valioso? Lo que no vuelve. Si hay algo que no puedes desperdiciar... Si hay algo que no tiene retorno es el tiempo. ¿Alguna experiencia dura, difícil o incómoda en la vida la puedes a lo mejor resignificar... Si la trabajas, si la enfocas... Puedes posicionarte de otra manera, pero la muerte y el tiempo pasado es irreversible, no los puedes modificar, nadie puede decir voy a viajar 20 años atrás y voy a dejar de esperar a esta persona y voy a tomar las riendas de mi vida y le voy a decir que no, eso no se puede hacer. Podrás posicionarte después de tanta espera, después de tanto sufrimiento, posicionarte de otra manera y reconstruir tu vida, eso se puede, pero no puedes vivir desperdiciando tu tiempo y esperar que tarde o temprano regreses a cambiarlo, porque eso no va a ocurrir, el tiempo es sagrado, no vuelve, no hay forma de volver, el segundo que acaba de pasar no va a volver y puedes desperdiciar muchas cosas, pero de verdad no desperdicies tu tiempo. Ponle límites a la espera. A lo mejor puedes estar con un muy buen amor que en algún momento, no sé, se tuvieron que distanciar, o la persona tiene que pensar algo de su propia vida... Hasta en esos momentos, incluso cuando la persona vale la pena, puedes esperar de otra manera. A lo mejor no te pesa o a lo mejor puedes poner un límite. Pero cuando incluso la persona te está lastimando, cuando es constante el esperar que te dé una respuesta, esperar a que vuelva, cuando estás pensando una y mil veces, me quiere, no me quiere, está, no está, y esperas y esperas y esperas que se dé un cambio que no llega, no hay posibilidad. Muchas veces la mejor forma es la renuncia, el limitar esa espera, el dejar de esperar, desperdiciar tiempo, vida, experiencias, amores. Hay que dejar de desperdiciar la vida. Que muchas veces, y eso ocurre, gran parte de los problemas de la espera es porque puede ser porque te aferras a algo que no es que la vida te está mostrando una y mil veces no es para ti, pero tú sigues diciendo, es que ese es el puesto que yo quiero, es que ese es el trabajo por el que yo he luchado, es que esa es la persona, amor de mi vida, aunque no esté conmigo, pero yo aquí voy a estar porque le juré que iba a esperarlo toda la vida. Y todos esos elementos te estás aferrando a algo que ni siquiera te da una respuesta, esperando un cambio, esperando que llegue, cuando te estás perdiendo de todo lo demás. O muchas veces estás ocupando tantos lugares que no te corresponden, que es ahí donde también empieza tu espera. Quiero conseguir este trabajo, quiero conseguir esta pareja, pero estoy a cargo de toda mi familia, en lugar de ser hijo soy casi casi el proveedor hasta de mis papás, vivo cuidándolos, no tengo tiempo para mí. Pues cuando va a entrar una pareja? O, oh, ay, es que el trabajo de mis sueños está en Finlandia y ahí hay todo un potencial para desarrollar, pero, híjole, es que yo no me puedo ir porque, no, es que luego mis hermanos no pueden, no, es que, híjole, mis papás, ¿quién los va a cuidar? No, bueno, y es que, pues, en esta empresa es que si yo me voy todo se cae y... Empiezas a adjudicarte lugares que no te corresponden, por eso es tan importante la claridad, el saber qué lugar ocupas, cuáles son tus campos de acción, de respuesta y cuáles son tus límites. Porque si no puedes estar manteniendo tu vida en espera, tratando de ayudar la a la vida de otros, cuando a veces ni te lo pidieron, ni te lo agradecen y peor aún, ni es necesario. Porque muchas veces el ser humano se endilga papeles que no le corresponden por creer que es lo que toca, aunque la realidad no sea así. Ahora, también hay que tener cuidado con algo, porque una gran forma de esperar es precisamente creer que todo tiene que estar perfecto. Solo hasta que estén las condiciones perfectas, estáticas, únicas y maravillosas, la conjunción astral, física, química para poder aventarme, solo así me puedo aventar. Pero como la conjunción de astros le falta 20 años y como todavía la cuestión química no está desarrollada, ahí empiezas a poner infinidad de pretextos. A veces no hay momentos perfectos, hay acciones constantes, decisiones que se toman que son las que realmente generan el movimiento porque a veces lo difícil es el primer paso después hay que generar la constancia la disciplina para poder hacer las cosas pero de verdad tampoco podemos estar esperando ni la conjunción perfecta ni tampoco que las cosas sean perfectas él no pero es que siempre me falta no pero es que yo no me puedo ir de aquí porque no sé todo cómo se hace en esta empresa bueno, pues a lo mejor ya sabes lo que te toca hacer, no tendrías que saber los 20 puestos alrededor de ti, ¿no? Para poder avanzar, a lo mejor ni siquiera se necesita, a lo mejor eh, eres mercadólogo y trabajas con químicos, puedes desarrollarte en muchas otras áreas, haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Por eso es que tampoco hay que caer en esta, en esta trampa de me estoy esperando hasta que todo esté perfecto, porque entonces déjame decirte que vas a vivir en la eterna espera, porque la perfección no existe. Siempre puede haber algún elemento disonante que hay que respetar, pero que hay que seguir, porque también aquí está en, eh, muchas veces una de las trampas más comunes, ¿no? No, es que parece que todo está en contra, es que seguro no es mi camino. Cuando a lo mejor tienes una primera traba y ya te tuviste ahí, si ya ves que esto es constante, que infinidad de cosas, intentos, estudios y demás no dan resultado, antes de creer que no es para ti, primero pregunta ¿qué está pasando? Por eso es tan importante trabajarse a uno mismo. Esa tendría que ser la asignatura constante y que todas las personas tendríamos que desarrollar. Ese trabajo personal. Todo ser humano tiene que hacerlo todo, porque es la mejor forma de conocerte, de adueñarte de ti y justamente saber si sí, no te estás metiendo el pie, no estás repitiendo patrones, no estás mirando algo de ti que esté obstaculizando para después decir, ah a lo mejor sí, este no es mi camino, estas son circunstancias no favorables, no estoy en el lugar correcto, simplemente no es por donde me gustaría ir o donde debo ir, porque hay otras muchas posibilidades, porque claro, sí, parece que muchas veces la vida nos está hablando, lo del taller a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Estás trabajando constantemente el tema de la espera y pum, se da el primer día, el, a la hora de la comida, una espera en la comida, en algo que todo el mundo estaba esperando y que se fue dando con Muchos matices. Y que ni te diste cuenta cuando pasó el tiempo. Claro, ahí está. Sí, hay momentos en donde la vida te habla. Hay situaciones que te están gritando. Estás con esa relación de pareja y parece que todo se empieza a caer. Dejas a esa persona que era súper tóxica la relación, que a lo mejor también le cooperaste, pero se dejan. Y hasta parece que la vida empieza a florecer. Sí, todo eso puede pasar. Pero todo eso parte, esa selección, ese... Ese, esa disyuntiva de decir es mío o es de otro tiene que ver con cómo te has adueñado de ti. Si no, no sabes interpretar las señales. La mejor forma de interpretar las señales es haciéndote caso a ti, respetándote y sabiendo tu idioma. Y sobre todo, habiendo trabajado una serie de heridas. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes obstaculizar tu vida o mantenerte en esa espera porque dices, no quiero que me vuelvan a lastimar, como ya me ocurrió. Y son temas del pasado que tarde o temprano hay que trabajar para poder continuar. Y bueno, otro error muy común, igual con toda esta cuestión de decretos y demás, es el estar en situaciones incómodas y decir, bueno, voy a esperar que la vida me sorprenda. Estás en una situación a lo mejor vulnerable, de una herida, de inseguridad, de incomodidad, de injusticia, de lo que sea. Y si tú estás esperando que la vida te sorprenda, híjole, puedes estar en un riesgo constante. Porque ya estás en una posición que no te gusta y todavía estás esperando que algo se mueva externo para que te dé la solución. A ver, ojo, sí, entiendo que hay muchos momentos que puedes estar en un cansancio brutal, en un de verdad ya no saber qué hacer. Y a veces a lo mejor sirve parar un poco y de repente también es cierto, ocurren cosas sorprendentes que de la nada se abre un camino y demás pero tampoco puedes estar esperando que eso ocurra siempre. O tampoco puedes vivir creyendo que todas las respuestas llegan de afuera. Porque también tienes que crear, y repito, saber interpretar, porque si no ahí se te puede ir la vida esperando, ¿no? En el Me siento mal, estoy mal, pero bueno, dejaré que la vida me sorprenda, que me llegue la pareja que tanto quiero, solita, sin hacer nada. Y entonces en esos puntos no estás asumiendo la responsabilidad que te toca eh, y por supuesto, de verdad si es más que evidente que la persona la situación no se está dando y te mantiene en espera, decide tú de verdad, hay silencios que gritan más que cualquier palabra no se te olvide esto porque dejar de esperar también es un acto de amor a tu vida, a ti y a la vida de los demás es un acto de responsabilidad, de crecimiento y de madurez. Hay pausas necesarias para tomar fuerza, para reevaluar las cosas, para aprender técnicas o herramientas, pero incluso todo eso puede ser activo. Estoy contemplando, estoy haciendo algo. Estoy aprendiendo algo, estoy haciendo algo. Me estoy permitiendo descansar, estoy haciendo algo. Pero cuando son esos momentos de pausa eterna, de incertidumbre o de una espera de una respuesta que nunca llega, es momento en el que tú puedas también activar algo, una decisión, un posicionamiento, una acción, que empiece a marcar el ritmo de tu vida, de tu decisión, sin vivir endilgándosela siempre a los demás, sino creando una danza entre lo que eres, lo que los demás aportan y lo que tú tienes para dar para que tampoco se entre en una arritmia con la vida o con los procesos. Porque muchas veces puedes estar esperando y haber pasado muchísimas pausas en el trabajo, en la vida, en la salud, con la pareja. Y entonces, de repente, cuando realmente toca... Vivir un proceso con calma es de... Sí, ya desperdicié cinco años de mi vida en una relación terrible... Pero ahorita que termino, ya. O sea, en dos consultas quiero salir adelante... Y en tres días quiero reconstruir mi vida... Me corto el pelo, cierro ciclo, se acabó el tema, bye. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Cuando a lo mejor no has aprendido nada... Cuando todavía falta vivir un proceso de aprendizaje... De recapitulación, de vivir haciendo. También hay que tener cuidado con esto, ¿no? Que no entres en esta arritmia que cuando toque hagas Y esa creo que es la diferencia, justamente. Una espera en momentos que puede ser activa, que te lleve a realizar acciones a tu favor o para eh, favorecer la situación. Y esas acciones que solo te empantanan, te pausan y te mantienen sin hacer nada son las primeras que hay que modificar. Y muchas veces para eso se requiere honestidad, claridad, ayuda de alguien más y procesos completamente sinceros y responsables, porque la espera puede ser una agonía, pero también puedes decidir no estar en ella. Muchísimas gracias por llegar aquí, no te olvides de compartir este episodio, y gracias por dejar siempre tus comentarios, por seguirme en redes sociales, por todos los temas que me han ido sugiriendo y que poco a poco aquí van saliendo semana a semana. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Hasta pronto. Chao.